0: Hoy le voy a contar una historia que eh, esta surge de un libro y que es de, de, un, de un gran terapeuta que se llama Irving Yalom él cuenta su reencuentro con un compañero de facultad la cena de los 50 años de egresados de la universidad o sea, estamos hablando de dos personas de 75 y 78 años uno es terapeuta, médico y psiquiatra y el otro es una estrella mundial de la cardiocirugía él crea cardiocirujano le dice al terapeuta, mi pasado empezó a emerger y no sé cómo pararlo. El cardiocirujano le cuenta que había ido a, a hace 10 años de esto, había ido a dar una conferencia a, a Venezuela y cuando estaba por llegar al aeropuerto sufre un intento de secuestro y reacciona a los gritos y escapándose como puede, pero desencadena... Una situación muy compleja, y que es que ese señor se le abre su caja de Pandora, que era su infancia. Él era húngaro, de origen judío, y tuvo la desgracia de, de pasar su infancia, su adolescencia, cuando el nazismo eh, ocupa Hungría. Hasta que a los 16 años consigue escaparse y emigrar a Estados Unidos. Entonces, bueno le va contando qué pasaba, ¿no? y claramente se concentran en los años de esa adolescencia que él tiene que sobrevivir eh, en Budapest, donde cada esquina podía encontrar la muerte. ¿no? Le va contando distintas situaciones que atraviesa, en las que pudo haber perdido la vida, pero sobrevive, hasta que se centra en una donde él llevaba unos pasaportes falsificados, y en eso un policía nazi que venía con dos ancianos lo para él sabía que si le identificaban los dos pasaportes falsificados también lo mataban ahí mismo iban caminando hacia un destacamento militar y ocurre el hecho fortuito donde se cruzan con un policía húngaro que se llevaba muy mal con los policías nazis entonces él inventa como una discusión y él consigue al final irse con el policía húngaro y en el fondo salvarse ...porque a los dos cuadras estar arrestado por el policía húngaro... ...el policía húngaro lo deja ir... ...lo único que quería era llevarle la contra al nazi... ...pero le queda una imagen muy grabada... ...que es que cuando él se está yendo ya a salvo... ...con el húngaro... ...ve que los viejitos siguen arrestados con el nazi... ...y sabe que esos viejitos van a una muerte segura... ...el terapeuta le va haciendo preguntas... ¿no? ...y en una... ...este sobreviviente del nazismo... ...tira una primera frase que a mí me conmueve... ¿no? ...que dice... ...yo no me permití sentir ni entonces, ni en los siguientes 30 años, porque si hubiera sentido, no habría sobrevivido. Y el, el cirujano tira otra frase tremenda que es el peligro me calma. El cuento es que el diálogo entre ellos se va profundizando. El cirujano va comprendiendo su vida en ese momento. A los 78 años se va dando cuenta que, que lleva más de 50 años operando pacientes doce, 14 horas por día, de lunes a lunes, que, que él no existió para su familia, que toda la vida le reclamaron que era un adicto al trabajo. Y en esa noche, conversando con el terapeuta, se va enterando de cosas, ¿no? Por ejemplo, que, que estar en el quirófano le producía una familiaridad a caminar por las calles de Budapest. ¿Y, ¿Y qué es lo que hay en común en la calle de Budapest durante la ocupación nazi? Con el quirófano, le pregunta el terapeuta. Y yo cuando estoy en el quirófano, en el fondo percibo la atmósfera que son pacientes que llegan a mi mano, que tienen todas las arterias coronarias obstruidas. A veces les hago un trasplante cardíaco. Puedo sentir el corazón de esos pacientes latiendo en mi mano. Ahí está la vida, dirimiéndose entre la vida y la muerte es lo mismo que él sentía cuando era un adolescente y caminaba por Budapest y en cualquier calle se podía encontrar con un policía nazi que lo podía matar lo segundo que comprende durante esa charla de esa noche es que en realidad su vocación de salvar vidas como si fuera la, la lista Schindler tiene que ver con su propio esfuerzo de, de redimirse de la culpa que sentía por haber abandonado a esos dos viejitos entonces se pasa, estudia medicina y se pasa 50, 60 años operando cientos, miles de personas en su propio esfuerzo por, por sacarse esa culpa encima, ¿no? por redimirse. ¿no? Y el terapeuta le dice, pero eras un adolescente, apenas si pudiste sobrevivir vos mismo, ¿cómo te ibas a hacer cargo de dos personas que eran mayores encima? Como dice el dicho, el corazón conoce razones que la mente no comprende, ¿no? Este cirujano se sentía culpable de haber abandonado a, a dos personas. Y eso signa toda su vida, ¿no? Toda su vida operando y salvando gente para, para subsanar ese supuesto error, ese abandono que había hecho. Para terminar, algunas reflexiones. La primera pensaba cuánto tiempo nos toma entender nuestra vocación. Tal vez las raíces de esa actividad que tenemos son muy antiguas y surgieron, como en este caso, de, de experiencias dolorosas, traumáticas y marcan toda nuestra vida en forma invisible, secreta, silenciosa y, sin embargo, ¿no? 60 años operando a gente para revertir un sentimiento de culpa que tenía por algo que él no era responsable. ¿no? Los otros dos puntos que, que me parecía muy interesante Compartirles una perspectiva era esas dos frases que él dice que a mí me llegan mucho. Una, el peligro me calma, ¿no? Yo que me siento muy conectado con esa frase, toda mi vida la sentí. Aún hoy, este, a mí, por ejemplo, me gusta manejar este, autos de carrera, ¿no? Una vez un amigo me decía, pero ¿no sentí miedo a esa velocidad? ¿280, 300 km por hora? Claro que siento miedo. Y entonces, no sé, ese miedo es como que me hace sentir vivo. Y con el tiempo me di cuenta que al igual que le pasaba a este cirujano, no es que el peligro me calma. En realidad el peligro me concentra, nos concentra. Es como un analgésico, como un algo que nos focaliza tanto en una situación, que lo que ocurre, sin que lo busquemos, es que nos corre de ese vacío, nos corre de un dolor. Porque no nos queda más margen que sobrevivir. No hay lugar para que me conecte con otras emociones o sentimientos negativos que, que habitan en mí. Y en realidad no es que nos calma, no nos evade, nos desconecta de ese, de ese dolor, de ese vacío. ¿no? Inevitable pensar cuánto mejor sería que uno pudiera convivir razonablemente con ese vacío para no tener que correr semejante peligro. Lo ¿no? último es... Esa reflexión de él, o esa confesión. Si me hubiera permitido sentir, no hubiera sobrevivido. Y es parecido a lo que hablábamos recién. ¿no? Nos pasó algo doloroso y nuestra emocionalidad se cerró. Y ahí permanecemos décadas a salvo, pero también en un lugar horrible, ¿no? en un congelador. Muy difícil vivir y tener una buena vida si uno tiene, no se permite sentirlo. ¿no? Qué importante darnos cuenta que, que tenemos esa emocionalidad congelada y que, y que el desafío es aprender a modularla, ¿no? poder sentir sin estar en carne viva pero tampoco con la armadura puesta.